0: 嗨，各位亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听正在通话中，我是圆圆。本期节目呢是我的一个单口，因为小野最近被华为抓去入职培训了，然后每天早上六点半要晨练，晚上还得八九点才能结束课程。所以小野无不论是在时间上还是精力上都不太具备录播课的条件，那我们就决定本期节目呢就由我来单方面分享一下我们第二期月行仪式的体验和感悟。本期月行仪式的主题呢是每天坚持写日记。嗯，七月初呢在一位粉丝朋友的催更下，我和小野比较深入的讨论了一下。要如何让我们的节目实现长期良性的发展？然后我们讨论出来的一个很重要的结论就是，我们俩作为主播要具备一定的创作能力，得在平时提高一下我们的素材捕捉能力和表达输出能力。再考虑到我们这个播客的定位其实是偏个人向的生活情感以及思想方面的交流，于是我们决定通过写日记这么一个。也很个人化、生活化的行动来入手，先培养起积累素材的意识，再进一步提升我们挖掘素材的水平。那么接下来呢，我就来和大家分享一下这一个月期间我坚持写日记的一些体验和感悟。嗯，首先呢，老规矩，我先通过一个快问快答的环节来介绍一下我在写日记这方面的一些基本认识和相关的体验。然后各位听众朋友也可以在心中或者是评论区给出你们的答案。第一个问题，第一次写日记是什么时候？嗯，我的记忆中应该是初中吧。然后当时是语文老师布置了要写家庭作业。第二个问题，平时有写日记的习惯吗？有，而且我非常喜欢写发疯文学，或者是。会在日记里面想象出还有另外一个自己，苦口婆心的劝慰自己。第三个问题，一谈到写日记，你第一个想到的是谁？对于我而言，我一下子会想到三个人的日记，首先是胡适的《打牌打牌打牌》，然后是季羡林的《我的稿子还没登出 M》，M D。第三个是郑天挺的《西南联大日记》。第四个问题，从七月中旬到现在写了多少篇日记？我基本上每天都在写，然后有些时候，嗯、呃，一天当中还会分不同的主题写上好几篇。第一个五个问题，会愿意把自己的日记给别人看吗？不太愿意。<笑>嗯，但我还是非常愿意来跟大家分享一下我是怎么写日记的。那接下来就进入到。本期播客的第二个环节就是跟大家分享一下我的日记的一些主要内容和记录的形式。然后我现在基本上所有的学习和工作习惯都已经电子化了，所以我现在写日记也主要是借助一些应用程序啊，不再通过日记本在纸上写了。我现在写日记的话，主要是用 OneNote 和时光序两个应用。这两个程序的功能是不太一样的。时光序呢，是一款集记记账、番茄钟计时办。半代办事项提醒、经期管理、写日记等诸多功能为一体的杂而简单的应用，它的文档编辑体验感其实非常一般，表格啊、图片插入啊、排版等功能都不太好用，所以我只用它来写最简单的日记，发疯文学，也就是说，我只需要在里面意识流打字就行，比如说，今天好开心呀，气死我了，怎么回事？就相当于是一个情绪调节器、情绪发泄口。然后呢，还有一些看着就会让我感到很羞涩、很尴尬的内容，我也会写在时光序里面。比如一些跟男孩子暧昧互动期间的心理反应，一些追剧磕 CP 时的疯狂言论，还有可能跟家里人吵架了之后心里面一些不孝发言。<笑>然后我在时光序里面写发疯文学。有一个很重要的原因就是，时光序它有那年今日这么一个功能。比如说，今天是八月十三号，那我打开时光序的写日记界面，就可以看到去年乃至前年八月十三号我写的日记。那这。就很好玩了，就相当于每天都可以开盲盒，看一看去年以及前年，甚至是更久之前的我是一种怎样的情绪状态，是在做什么事情。嗯，要不我现在就来看一下，今天，诶、哎，就是八八月十三号，去年我八月十三号都写了些什么，然后我挑点能念的跟大家分享一下。嗯，诶、哎，好巧。去年十三八月十三号，我也是在跟小野一起做一件事情。当时是在跟小野一起打卡减肥，然后八月十三号是当时我们一起打卡的第三天。去年八月十三号的日记里面的话，我是记录了三点：第一点，我喝了二点五升水呵呵，这么能喝是水牛吗呵呵？然后第二点，午休躺着睡觉真舒服，睡完。清醒了一下午，明天再试试躺着睡。<笑>这什么鬼？嗯，大概是前几天是趴着睡觉，然后越睡越困的那么一种状态吧。然后第三点，控制进食的能力明显增强，很想吃东西的时候加个购物车，马上就好了。<笑>太真实了，非常典型的一一个。减肥时期的心理反应哈，呃，然后呢，我在下面还附了一张食物运动情况的六宫格拼图，咦，里面竟然还有一张运动完之后的自拍，救命，好皱巴巴的表情，怎么跟喝了中药一样？减肥有这么苦吗？<笑>嗯，诶，这篇日记还比较正常，没有太夸张的表达，嗯。就以这篇日记为例的话，其实我在《时光序》里面基本上都是写的这种情绪性偏强或者是偏日常化的日记，所以我每次看《那年今日》的时候都会觉得很搞笑，觉得我自己很有生命力，就这个功能让我有很大的动力。在时光序里面写下各种风言风语，因为我很确定，往后的几十年，我都将被自己今天的发疯文学所取悦到。嗯、那除了在时光序里面碎碎念以及发疯之外呢，我还会用 OneNote 写日记，就是呃 Windows 里面自带的那个一个笔记应用 OneNote， 因为我很喜欢 OneNote 的。同步功能以及它里面的表格无限嵌套和随意拉伸的功能。嗯，那在 OneNote 里面呢，我是自己设计了一个表格形式的日记模板，会有点偏向于时间管理吧。然后我这个表格形式的日记呢，第一行是表头，具体有哪些维度，我在后面再跟大家介绍。然后第二行是我当月的月度目标、月度事项。嗯，从左到右依次是学习目标、时间管理目标、生活作息目标、个人 IP 运营事项以及一些吃喝玩乐方面的想法。然后第三行则是我本星期的周目标，是对月度目标的一个分解。第四行就到了我的当天的日记。那从左到右依次就是时间，也就是几月几号。然后是代办事项，我在学习、工作、生活方面有哪些事情需要今天去完成？我每完成一个事项就会打个勾。然后是时间记录，我一般会在当天的晚上或者是第二天的早上写一下，我这一天上午、下午和晚上分别在做些什么事情。然后是打卡目标，比如说，呃，微信读书、运动跟练等，基本上每天都要打卡的事项。再一个是复盘回顾，主要会记录我在完成一些代办事项时遇到的问题、产生的灵感以及反思后得出的感想等等。最后还有一栏就是重要时刻，比如今天有没有什么比较特别的 moments， 想让我很想记录下来，或者是当天会不会有一些比较重大的决定。然后再往下五六七八行就是昨天、前天、大前天等在之前的日记。那这样子的话，我每次一打开这个表格，看见的就是我每个月、每周以及我每天要做的事情。对于我而言，这可以在一定程度上督促我抓紧时间完成工作，会减少出现那种我不知道该干什么，或者说忘记了我该做的事情的情况。嗯，不过事实上吧，计划赶不上变化，理想很丰满，实际操作起来还是经常会有各种拖拉的行为的。但是呢，有了这样一个表格之后，我的拖拉行为也会有一定的改善。因为每当我打开表格，发现同一件事情竟然连续两三天都在待办事项里面，而且连续两三天待办的框都没有打上勾诶。那这种情况下，我就会非常的羞愧，我就会自我反省，我怎么可以如此的浪费光阴呢？然后再看着自己的时间记录里面那一栏，如果写了很多，今天上午在网上冲浪，下午也在网上冲浪，晚上还是网上冲浪，那我就会产生一种虚度光阴的蹉跎质感。看人家胡适写着连续打牌的日记，会觉得。名家也是活人，真接地气。但是看到自己连续写网上冲浪，就会，哎，恨铁不成钢。<笑>嗯，那这个表格呢，其实我是已经用了很久了。我再来跟大家分享，简单的分享一下我这一个月写日记跟之前写有什么不太一样吧，或者说我在使用这个表格过程当中。具体发生了哪些改变？我自己总结一下，主要是有两个方面吧。首先呢，是在没有要用日记积累播客素材的意识的时候，我的复盘回顾那一栏。是写的非常碎片化的，就东一榔头西一棒槌的，啥都写，但是又啥都没写清楚，相当于白写。然后这一次月行仪式期间的话，我会有意的去要求自己成篇成段的去写作，分点罗列，有头有尾，要先简要的概括事件和现象，然后再一二三陈述我的观点以及论据，最后再整个结论。其实就是一件蛮繁琐、耗时间的事情。那我以前可能一天的日记里面会记好几件事情，那现在可能只记一两件了。虽然素材看似是变少了，但其实这个素材是变得更加的可用了，而且因为我要把我的。专注力放在一件事情的深度剖析上，所以我整个专注程度也是有所提升的。嗯，另外呢，我以前其实并不会每天都用这个日记表格，经常想摆烂了就丢下表格，甚至会个把星期都不会看一次，然后写的那些日目标、中目标、月目标等等，就从来都没有完成过。那这个月的话，因为担心小 A 也会来突击检查我的日记，我就一方面在写目标的时候会更加谨慎一点，按照自己的实际能力来立 flag。整个表格里面的打勾率是直线上升的，这会让我感觉到有一种错觉，好像我每天都过得非常充实，然后就更加有动力去做每天的时间管理，反而哪天没有做就不舒服。所以在某种程度上来说，这一。四的月醒仪式吧，让我养成了每天做时间管理和复盘的习惯吧。嗯，那谈到这里的话，嗯、呃，可能很多人哦，其实都清楚写日记或者是做时间管理的重要性和积极作用，但就是很难坚持下来。然后呢，我去查阅了一些习惯养成的书籍。基于习惯的力量、个体的习惯篇和成为可怕的自律人这两本书，我去反思了一下我为什么能够通过这次月行仪式习得写日记这么一个习惯，然后也想尝试跟大家分享一下怎样去培养起写日记或者是其他的新习惯吧。那在讨论这个问题之前呢，我想先纠正一个大家可能存在的误区。我先给大家抛一个问题吧，然后大家会有十秒钟的思考时间，也欢迎大家把自己的答案分享到评论区。然后我想问的问题是：你对于习惯的定义是什么？可以以写日记为例来做一个阐释。十秒钟。好，那我猜呢，可能很多朋友的回答是，嗯，习惯就是下意识会做的事情，甚至不做就会难受的事情，比如每天晚上睡觉前要拿出日记本写下今天发生了什么，有什么感想等等。嗯，可能大部分人都是这么定义习惯的。习惯就是不动脑子就会去做的事情，是我们平时一些潜意识的很难注意到的行为啊，比如像我一打开电脑就要打开 OneNote 和时光序，先在 OneNote 里面填上我今天要干什么，然后干的过程中有情绪起伏了就去时光序里面发疯，有什么所思所想了就在 OneNote 上记下来，然后我这些自然而然的行为似乎就是习惯。嗯，但我想指出的是，这些行为其实只是习惯的外在表现。这些行为更准确的来说，它的一个定义或者说它的一个概念，应该是叫惯常行为，而不是习惯。如果我们就把惯常行为当成习惯的全部，我们就会很难去解释一个问题。那为什么我就能够有写日记这个习惯，而别人没有呢？以及为什么同样是写日记的习惯，不同的人他们在写日记的形式啊、时间啊、篇幅啊等方面会存在差异呢？那其实对于习惯的完整理解，应该是包括三个部分的暗示、惯常行为和奖赏。我们平时所有不经意表现出来的。习惯其实，在脑回路上都包括三个步骤。第一步存在着一个暗示，能够让我们的大脑进入到某种自动的行为模式，并且决,决定使用哪种习惯。比如像我，其实我以前打开电脑做的第一件事情是去 QQ 音乐或者是哔哩哔哩里面打开一个我喜欢的歌单，而非打开 OneNote 的日记表格页面。那我为了纠正我的行为呢，我就在电脑上贴了一个小的便利贴，然后在上面写着“不准听歌，先填 o Note”， e n 这就是一个很明显的暗示。这个外在的暗示看多了之后，我的脑子就会自动化，就不用有便利贴的提示，我也能够一打开电脑就先看 o n e Note 了。所以，如果大家想养成一个新的习惯，我是非常建议大家先通过像便利贴之类的明示，让自己习得一个新的暗示的。但是呢，光有暗示还不够。继续拿写日记为例，呃，有了暗示，我打开 OneNote 之后，第二步就是行动了，也就是写日记这个惯常行为。那惯常行为这个部分其实也是很讲究技巧的，比如说，嗯、呃。假如我的日记表格是心血来潮在网上随便抄的模板，什么九宫格日记法，我要记录每天的状态，嗯，要记录每天。重要的事情要习惯打卡，要时间总结，要写下我每天的梦想、目标等等。我还要记录当下，记录起床时间，记录心情，记录今要反思今天的人际关系，还要写下今天读了什么书、看了什么剧、受到了什么启发，还要分什么晨间日记、睡前日记。拉倒吧，累都累死了，我一次都不想记，还说把它变成习惯，让我每天都做。所以我建议大家。不管是养成什么习惯，在行动这一块都要量力而行，千万不要生搬硬套，不要整一些螳臂当车的笑话哈。就是咱们可以慢慢来，给自己时间。那我日记表格呢，其实也是探索了一两年才会固定下来的。那可能，呃，有些听众又会发现，其实还有一个问题哦，嗯、呃，我贴了便利贴，以及找到自己。合适的日记模板之后，但我还是做不到坚持写日记怎么办？我看到明示，我无视，找到模板，我放到一边，我就是懒得动，怎么办？嗯、呃，那我想这个就会涉及到习惯的最后一个步骤，也就是奖赏。在某种程度上呢，奖赏就可以理解为是动力来源。比如说写日记。如果我们处于一种写不写都无所谓的状态，那么奖赏就是缺失的。那如果像我和小野，呃，因为害怕对方会抽查，这这样子的话，就会有一种外在的动力，也就是一种外部奖赏。外部奖赏也可以是维持我们写下去的动力来源。那有些人呢，也可能就是自驱力特别强。我就是意识到写日记对于我有各种各样的价值。我没写完日记就感觉获得了全世界，那也是一种很强的奖赏来源。所以，如果大家想养成一种新的习惯的话，这个奖赏机制是一定要建立起来的。自己实在没有那个毅力的话，就是没有办法自己给自己提供充足的内在奖赏的话，也可以去。找一些共同的兴趣小组来互相监督，提供一个外部奖赏，这都是可以的。那说了这么多呢，我就总结一下，其实习惯是由暗示、惯常行为、奖赏三个步骤组成的，缺一不可。如果想养成新习惯，可以先通过便利贴、闹钟之类的方式提醒自己，帮助自己意识到在某个特定的情境下。脑子就会触发一个暗示，然后呢，要量力而行，找到适合自己的模板和惯常行为。那最后呢，就是要建立起明确的奖赏机制，做了就会有正反馈，没做会有切切实实的惩罚。嗯，总的来说，这是一个很行为主义的一套逻辑和机制吧，可以就把自己当成巴甫洛夫的狗来养就行。<笑>嗯，好，然后最后再聊一下，就是说，会不会推荐大家写日记之类的？我个人是非常推荐大家写日记的。关于原因的话，嗯，按照我们小镇做题家的写作文的习惯和表达的习惯，这个原因当然要先来上一段价值哈、啊。就往大了说，我们小人物的遭遇和经历是整个社会制度以及社会结构的缩影。或许几百年之后，咱们的日记就是后代考古我们这个时代重要史料，小人物见证大历史。嗯<笑>、um, ，收回这种无边无际的话。那我个人觉得呢，写日记是一个保持自我清醒、捍卫自我主体性的强大工具。文字是具有让人冷静平和的魔力的，写日记就是在书写自我的过程中发现自我、拓宽自我。我们通过非常私密的日记、非常个性化的文字，写下自己异想天开的憧憬，道出自己难以启齿的欲望，记录自己无人问津的成果。好一个罗曼蒂克的孤芳自赏！哈哈哈哈哈！好了，本期孤芳自赏的节目就到此为止，感谢大家的收听。如果大家有什么想听的内容，可以在评论区告诉我们。那就大家。祝事顺利，拜拜。